1: Economenpanel. Het CBS signaleert de hoogste
2: inflatie sinds 1976. Nederlanders waren in maart maar liefst 9,7% duurder uit dan een jaar eerder. En de huizenprijzen zijn afgelopen kwartaal licht gedaald. Blijkt uit de laatste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. Bert Kolijn zit erin, hij is senior econoom bij ING. En Lucas Daalder, de chief investment strategist bij BlackRock. Fijn dat jullie er zijn. Maar het woord is allereerst, ondanks dat ik blij ben jullie te zien... aan peter Heijn van Muller van het CBS over de inflatie. 9,7 in maart. Dit is de
0: verklaring. Nou, Hier zien we terug wat we al een tijdje merken met z'n allen. Dat is het feit dat vooral de energieprijzen heel hard aan het stijgen zijn. Het was heel zichtbaar de afgelopen maand voor die accijnsverlaging dat de prijzen van benzine en diesel aan de tank voorstegen. Maar hetzelfde zie je ook terug bij de energiecontracten, bij de energieleveranciers. Als je nog een vast maandbedrag hebt, dan merk je er nog niet zoveel van. Maar als je nu een nieuw energiecontract af zou sluiten, dan zou je ruim 2,5 keer zoveel betalen als een jaar geleden.
2: Dat laatste is wel belangrijk Bert, want voor heel veel mensen wordt al gezegd... is die hoge inflatie ook een papieren werkelijkheid. Als je nu een vast contract hebt,
1: dan gaat het grootste deel van die inflatiestijging... aan je neus voorbij en gelukkig maar. Nou ja, precies. Maar dat is natuurlijk de vraag hoe lang het aanhoudt. Hè. Op een gegeven moment, als die, als die gasprijzen en die elektriciteitsprijzen maar hoog blijven, dan kom je natuurlijk zelf ook een keertje aan de beurt. Um, maar het is inderdaad zo dat uh, uh, dat voor sommige mensen nog niet echt, uh, niet echt merkbaar is.
2: Maar kun je daar je ook tegen wapen? Ik las een column van Frank Kalshoven in de Volkskrant. Hij zei dat er 342 producten waren die dan worden meegenomen in die berekeningen. En hij zei: Nou, ik koop bijvoorbeeld nooit de diepvriesvis. En als dat nou heel veel duurder wordt en je koopt het niet, je bepaalt natuurlijk in je eigen eigen boodschappenmandje wel, uh, of je daar nou uh, heel erg in meegaat of niet? Of is dat ook gewoon iets wat je een gedachte-experiment...
1: Ja, nou, nee, dat, dat is natuurlijk wel zo. Zeker ook omdat je natuurlijk nu ziet... dat die inflatie niet per se zo sterk stijgt... door het hele inflatiemandje heen. Hè. Dus er zijn natuurlijk een aantal producten... die een beetje ononkoombaar zijn. Zoals bijvoorbeeld je energie. Dat is natuurlijk lastig om daar iets anders voor te, voor te kiezen. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met uh, een transportprijzenschok... die zich langzaam maar zeker in de consumentenprijzen begint door te, uh, door te vertalen. Um, en daarbij kan je natuurlijk dat soort keuzes wel gaan maken. Dat dingen die van ver komen daardoor duurder zijn geworden... Uh, dat je die misschien... Even laat liggen.
2: Denk je dat mensen zich op die manier al bezighouden met inflatie en dus rekening houden met wat ze kopen, of dat ze toch wat minder gaan tanken? Volgens mij zijn daar ook al cijfers van, hè? we doen er minder vol.
0: Ik, ik zou zeggen van wel, zeker als je niet veel te, te mak hebt, uh, zijn dit zaken waar je natuurlijk als mij al op zit te letten. Uh, je gaat naar een andere supermarkt, als je dat hebt, hè? Dat hangt ook een beetje af van hoeveel mogelijkheden je daarin hebt, maar je gaat naar een goedkopere supermarkt, koop goedkopere producten, ik denk zeker dat het voor een aantal uh, of een deel van de Nederlandse bevolking al, al uh, ja, schering en inslag is.
2: Vorige Vorige week was er ook een rond de tafel met een aantal economen in de Tweede Kamer om inflatie toe te lichten, hun verwachtingen uit te spreken. Waren jullie erbij of niet? Ah, wil ik het niet,
0: uitgenodigd, niet uitgenodigd.
2: Hier gelukkig wel, je moet toch ook je podium kiezen. Maar de consensus was daar wel dat we allemaal iets armer zullen worden. Dat heeft premier Rutte volgens mij anderhalve week geleden ook gezegd. Is er nog iets aan te doen?
0: Nou, je, je kan er wat aan doen, maar de vraag is, wil je er ook iets aan doen? Hè? Dus uh, de, ik denk dat dat eigenlijk de vraag is, wil je als overheid uh, elke schok die op uh, een economie wordt afgevuurd, wil je die opvangen? Uh, en ik zou zeggen dat dat niet heel erg wenselijk is. Uh, uiteraard wil je voorkomen dat uh, mensen volledig uh, uh, ontsporen. Dus uh, de, ik zou zeggen, de zwakker van de samenleving, daar moet je gaan zoeken naar oplossingen. Maar het moet absoluut niet zo zijn dat we trachten om alles uh, maar op te vangen. Uh, het enige wat je daarmee doet is eigenlijk het verleggen van het probleem naar de toekomstige generatie. En dat, dat kan niet de bedoeling zijn.
1: Ja, dit is een hele andere crisis dan corona. We zijn natuurlijk heel erg gewend van de afgelopen jaren... dat we eigenlijk elke schok die we gekregen hebben... dat die direct gecompenseerd is. Dat zagen we bij corona natuurlijk ook logisch... omdat dat heel erg gerelateerd was aan de overheid... die eigenlijk zelf een sector op slot deed. Nou, hè, dat je daar dan voor compenseert... dat is natuurlijk, uh, uh, natuurlijk logisch om te doen. Ja, dit is een heel ander type schok... die inderdaad vanuit het buitenland komt... daardoor lastiger, uh, uh, lastiger op te vangen. Uh, dus uh, dat maakt het anders.
2: Maar je hebt uh, wel allemaal plannen gemaakt, ook het nieuwe kabinet. Je bent uitgegaan van een kleine koopkrachtstijging. Iedereen zou er iets op vooruit gaan. Dan kun je die belofte natuurlijk breken. Dat gebeurt wel vaker in de politiek. En je kunt ook nog de, de oorzaak aanwijzen. Maar mensen die inderdaad niet of nauwelijks rond kunnen
1: komen. De onderkant, moet je die dan specifiek wel ondersteunen? Nou, dat lijkt me natuurlijk een hele redelijke. Als je dus ergens naar steun moet kijken... dan lijkt het me dat dat het inderdaad is. Dat je kijkt hoe je de gezinnen die hierdoor het meest direct in de knel komen... hoe je die hiermee kunt helpen. Maar daarbuiten is het zo dat het een beetje broekzak wordt. Want dat is een probleem wat je met ons eigen geld op gaat lossen. En als we ons daar allemaal zelf voor compenseren... ja, dat is niet zo heel
2: Er is iets meer eigen geld. Er kwam volgens mij vorige week nieuws naar buiten over het overheidstekort. Daar zijn ook berekeningen over gemaakt. 20 miljard lager dan oorspronkelijk gedacht... Ja. En er is ongeveer 10 tot 15 miljard nodig om het allemaal nu rond te rekenen. De Defensie zou iets meer geld moeten krijgen. Je moet nog eens goed nadenken over de ontkoppeling van de AOW en de minimumlonen. Er wordt nu over nagedacht in Den Haag. De voorjaarsnota komt eraan, dan moet het allemaal rondgerekend worden. Is er al mooi meevallen dan?
0: Zeker, maar ik zou zeggen, kijk, de, 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 de belangrijkste bron van inflatie is op dit moment uh, olie en transport, uh, brandstof, sorry. Uh, als je dat gaat compenseren, ja, dan, dan krijg je ook helemaal geen enkele aanpassing in het consumptieproces. Dus blijven mensen gewoon evenveel consumeren als tevoren. Uh, terwijl ik juist zou zeggen, dit is een hele goede aanleiding om eens een keertje iets te doen aan het te veel aan uh, verbranding dat nee, we doen.
2: He, maar zeker. Die die, die, die thermostaat gaat ook naar beneden, 2 graden.
0: Uh, nou ja goed, als, als, zolang dat maar gebeurt. Maar goed, de, de vraag is natuurlijk of dat gebeurt. Kijk, uh, ik zou zeggen, uh, dit is een heel duidelijk prijssignaal. Uh, we hebben met z'n allen nu ook uh, ja, het besef... dat we niet afhankelijk willen zijn van, van Rusland... als leverancier van onze brandstof. Ja, daar moet je dan ook inderdaad je beleid naar voegen. Uh, en dat betekent dus dat je probeert... om juist de, de consumptie van Russisch gas terug te dringen. Nou, het beste hoe je dat voor elkaar krijgt... is juist te zorgen dat die prijsimpuls uh, die je nu ziet... dat die uh, levend blijft.
2: Nou Bert, ik zeg het even schertsen. Maar dat overheidstekort dat komt wel veel lager uit dan oorspronkelijk gedacht. Zo'n 20 miljard. Er wordt nu kortachtig nagedacht over wie te compenseren op welke manier. De kosten lopen in een aantal opzichten op. Defensie noemde ik net al. Is het dan toch logisch om die twee met elkaar in verband te brengen?
1: Nou, kijk, volgens mij is het zo dat uh, de huidige crisis... die we nu meemaken inderdaad vooral aan de energiekant zit. Um, en natuurlijk ook een beetje aan de kant van defensie. Als we natuurlijk zien wat we nu in deze oorlog... die nog maar een paar weken oud is... maar toch zien we al wel een paar dingen zich echt aftekenen. Dat er beloften zijn om meer aan defensie structureel uit te gaan geven. Om meer aan de energietransitie om die te gaan versnellen. Nou, dat zijn ook structurele uitgaven die je daarbij moet doen. Uh, dan moet je wel een beetje opletten... dat je uh, als je die uh, lange termijn uitgaven moet gaan doen... Uh, dat je niet te snel in... Uh, richting de compensatie schiet, omdat je een beetje wat geld nu over hebt. Want uh, je zou dat ook in de komende periode goed kunnen gebruiken.
2: Letten jullie ook op uh, de gedragingen van uh, centrale banken? We hebben de FED natuurlijk uh, al gehoord. De hele ook, tijd, uh, Thomas. Uh, ja. De hele tijd. Uh, <laughs> uh, ja, dat er ook dit weekend nog een Gold Race was. Het is aan je voorbij gegaan. Je was voortdurend bezig met hoe zouden ze dat <laughs> nou toch aan doen... die renteverhoging en het opschonen van de balans. Uh, kunnen centrale banken hier wat aan doen... als het voor een belangrijk deel ook een geïmporteerd probleem
1: is... en in die energieprijzen zit? Nou, dat is ontzettend moeilijk. De centrale banken die zitten met een, een groot dilemma momenteel opge opgescheept. De ECB nog meer dan de FED. Uh, in Amerika is het zo dat daar de inflatie breder is. Minder alleen een, een energieprobleem dan bij ons. Um, dus uh, daar is het zo dat de, de FED snel uh, op de rem aan het trappen is. Maar dat ja, is voor het... De... Snel ja, of niet? Of in de, of in de context snel? In, nou, ik zou zeggen, de, de verwachting is voor dit jaar dat het snel gaat worden. Uh, je kan zeggen dat ze alsnog laat aan begonnen zijn. Maar het lijkt ja. er wel op dat het dit jaar nu uh, flink... Op, uh, Klinkt op de wel als een centrale bankier. Het gaat snel worden. <laughs> <laughs> uh, vooruit. Maar goed, de ECB uh, heeft, zit toch in een, ander, uh, in een ander schuitje. Want bij ons zie je dat de lonen niet aan het stijgen zijn. Nou, uh, als je verwacht dat die inflatie lang hoog zal blijven... Uh, dan verwacht je daar eigenlijk bij dat lonen ook, uh, uh, ook mee stijgen. Dat zien we in de VS wel, bij ons helemaal niet. Daardoor is het dus inderdaad voornamelijk een grote uh, uh, krimp... in onze koopkracht die we hiermee, uh, uh, hiermee meemaken. Uh, en ja, de ECB kan inderdaad moeilijk... Uh, de olie laten stromen en de gaskraan open krijgen met een renteverhoging. Dus dat maakt het lastig. Zij moeten zich vooral zorgen maken om de middellange termijn... of die hoge inflatie die we nu zien... niet in de verwachtingen voor de toekomst zich gaat uh, verankeren. Uh, en dat is het probleem waar de ECB mee zit. Hoeveel moeten we nu op de rem trappen... als de economie eigenlijk zelf al sterk aan het vertragen is? Uh, en ja, dat is toch iets heel ongrijpbaar... hoe die verwachtingen precies zullen gaan ontwikkelen. Dus dat maakt het voor de ECB lastig. Nou, Probleemanalyse is duidelijk. Ja, kijk ik even naar de andere kant...
0: Oplossingen. Oké, De oplossingen. Okay, de oplossing. Nou, ik vind uh, met op zich helemaal met Bert eens het enige uh, wat je wel kan zeggen, is dat het monetair beleid van de ECB natuurlijk op dit moment overdreven ruim is. Uh, en uh, een normalisatie van het beleid uh, naar een meer neutraal beleid. Is iets wat ik denk, denk ik sowieso wel wenselijk vind. Uh, en dan heb je het met name over de opkoop van uh, staatsobligaties, maar ook uh, enige renteverhogingen in, in dit jaar uh, zijn denk ik niet uit te sluiten.
2: Maar niet uitsluiten, die worden toch ook al gewoon.
0: Uh, ja, nee, die wel... worden ingeprijsd. Ik bedoel, die, die de, dat is wat de markt zich inmiddels nu al rekening mee houdt. Uh, of het veel meer wordt dan dat, kan je je sterk afvragen. Kijk, ik denk niet dat de ECB het pad van de Federal Reserve gaat volgen. Die hebben gewoon echt veel meer ruimte. Uh, economisch staan ze er sterker voor. Inflatie is daar eigenlijk een minder groot probleem. Omdat uh, ja, de energiesector, de, energie de, de prijzen die wij betalen... die zijn uh, heel erg gekoppeld aan, aan het hele uh, oorlogsconflict. Uh, uh, dus uh, Amerika heeft meer ruimte om de, de rente te verhogen... en de balans terug te brengen. Maar, uh, dat het in, uh, maar die twee
2: banken houden elkaar toch wel in de gaten? Die krijgt niet helemaal los gekocht. Niet helemaal, maar je gaat niet.
0: Kijk, het zal niet zo zijn dat de ECB, omdat de, de Federal Reserve de balans verlaagt, uh, nu ook de balans versneld gaat verlagen. Zo makkelijk is het ook weer niet.
2: We gaan naar de huismarkt,
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
2: Want de gemiddelde huizenprijs is gedaald. Ik ben benieuwd wat Bert, Colijn en Lucas Daalder ervan vinden. De laatste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Daar blijkt het uit. Er stonden in maart, eind maart, ook meer huizen te koop dan eind december. En Lana Gersen is de voorzitter van de vakgroep Wonen bij de NVM. Legde eerder uit hoe dat komt.
1: Nou, dat kan natuurlijk met allerlei zaken te maken hebben. Dat kan te maken hebben met onzekerheden rondom de oorlog. Stijgende rente, toenemende inflatie. Het kan zijn dat mensen daardoor het verkoopmoment wat naar voren halen. Maar omdat die woningen pas in de laatste weken van maart te koop zijn gekomen... hebben we die nog niet kunnen registreren als transacties. Dus qua informatie zullen we ook afhankelijk zijn van het volgende kwartaal... om te kijken van nou wat is daar nou daadwerkelijk gebeurd? Is ook dat doorgezet of was dat eventjes een piekje?
2: Bij de NVM zijn ze nog aan het zoeken naar de verklaring... maar gelukkig heb ik twee huizenmarktexperts hier in de studio.
1: Wat denken jullie dat de reden is dat het sentiment toch een klein beetje verandert? Nou, kijk, volgens mij is het zo dat de NVM de, de onderliggende drivers vrij goed, vrij goed benoemt. Ik denk dat het sentiment is natuurlijk ontzettend belangrijk is, ook, ook op de huizenmarkt. Nou, we hebben al gezien een voorproefje daarvan, niet helemaal direct aan de huizenmarkt te relateren, maar het consumentenvertrouwen heeft natuurlijk een grote klap gehad in maart. Um, dus uh, dat zou daar zeker mee te maken kunnen hebben. De rente is aan het stijgen. Nou, dat zie je natuurlijk op financiële markten, zie je dat sneller dan uh, uh, nog in hypotheekrentes. Maar de dan wel is
2: wel bijgezegd, nog altijd
1: historisch laag, hè? maar iets minder Historisch laag dan. Uh, een meer jaar geleden. Ja, ja nou precies. Hè, maar dat, dat zijn natuurlijk toch wel dingen die misschien inderdaad. Uh, nou, het vertaalt zich natuurlijk ook wel iets in, uh, uh, in de betaalbaarheid. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat het ook vooral met het sentiment te maken heeft. Um, en ja, dat is heel lastig om een goed idee te krijgen van hoe dit, dat, zich, uh, dat zich verder gaat, uh, gaat vertalen, natuurlijk. Dus het NVM gunt zichzelf een volgend kwartaaltje om nog eens te kijken uh, wat er nu uh, staat te gebeuren. Ik denk dat we dat misschien allemaal wel mogen. Ja, dat, mogen dat, doen. dat mag, dat mag. Maar ik, ik moet er toch nog een vraag over stellen, want de vorige keer dat. <laughs> De huizenmarkt
2: zou instorten. was natuurlijk met corona. Ja. Mensen zouden hun baan verliezen. De economische klap zou niet te overzien zijn. Nou, ga dan nog maar eens diep in de buideltasten voor een huis. Daar bleek helemaal niks van uit te komen. Nee. Uh, is het deze keer, denk je, heel anders, Lucas?
0: Ah ja, kijk, het economisch verloop rond corona was natuurlijk uiteindelijk veel minder goed te voorspellen. dan het uiteindelijk uitgekomen is. Uh, toen gingen we ook uit van een hoge werkloosheid. Het kwam er uiteindelijk ook niet uit. Uh, en uh, wat dat betreft uh, denk ik dat dat ook zeker een rol gespeeld heeft. Uh, in dit geval. Uh, ja, kijk, hoe je het ook went of verkeerd. Uh, de betaalbaarheid van woningen wordt wel minder... op het moment dat de kapitaalmarktrent omhoog gaat. Dus dat is één. Aan de andere kant zie je wel dat het tekort aan woningen... nog steeds uh, niet is opgelost. Het, het bouwen, bouwen, bouwen. Is
2: dat dan niet eigenlijk... Uh, ik herinner me dat DNB al jarenlang zegt... nee, maar die opgelopen prijzen heeft vooral te maken... met de beschikbaarheid van geld. Gratis geld, ja. goedkoop geld. En oh ja. veel minder met het tekort. Is dit dan niet de illustratie van dat zij gelijk hebben?
0: Nou, dan ben ik het wel met NVM eens dat we nog even een kwartaaltje moeten wachten. Dus het is wat vroeg om daar nu al een heel stellige uitspraak af en toe. Maar als je gewoon puur kijkt naar waar de, 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 prijs, de stij, daling het grootst was... was het natuurlijk wel in de gebieden waar de, de prijs het hoogst lagen. Dus het, het was het duurdere segment in de Nederlandse huizenmarkt... wat het, het, het meest onder druk kwam. Dus dat lijkt wel in die richting te wijzen, ja.
2: Welke richting zie jij nog? Heeft het uh, dan toch ook wel te maken
1: met het feit dat geld iets minder... Goedkoop geworden is?
0: En nou, dat zal absoluut zal dat een, een, een factor
1: hierin spelen. Hè. Kijk, en dat, dat gaan we natuurlijk de komende tijd zien, of dat ook daadwerkelijk het, uh, het geval blijft. Uh, we hebben natuurlijk ook een gekke maand achter de rug met een grote sprong die we in die rente gezien hebben. Uh, waarvan je ook maar af moet wachten of dat, uh, of dat echt een structureel, uh, structurele breuk is waar we nu mee te maken hebben. Of dat we straks weer terug zouden zakken als er weer recessie komt, bijvoorbeeld.
2: Nou, er werd volgens mij um... ook
1: gezegd dat, dat,
2: dat de hypotheekrente in Nederland niet zo snel zou stijgen. Omdat er nog heel veel aanbieders zijn, heel veel verstrekkers zijn. En ja, je moet een beetje in de pas lopen. Lopen. Dus je moet wel als eerste durven om dan die rente serieus te verhogen. Want de concurrentie die houdt hem misschien laag. En dan kun je, die, kun je die hypotheekrente eigenlijk niet zomaar straffeloos verhogen... zonder dat er heel veel klanten bij je weglopen.
1: Ja, nou kijk, dus die link is inderdaad niet één op één... met de kapitaalmarktrente. Dus dat, dat speelt daar natuurlijk ook nog wel eens in mee, dus, ook nog in mee. Dus dat moet je daar ook inderdaad in voor je verwachtingen... moet je dat daarin, daarin meenemen. Maar goed, het aanbod, wat Lucas zegt... en volgens mij hoeven we dat ook niet helemaal direct aan de kant te schuiven... Als een, als een uitleg. Die krapte op de markt, die zie je natuurlijk gewoon. En dat speelt natuurlijk uiteindelijk ook een rol in die prijs. Laten we dan tot slot gaan
2: naar iets dat al niet meer aan de orde is, volgens mij. De inverted yield curve... Ophef onder economen. Misschien zelfs wel, Lucas, iets te veel ophef. Maar allereerst, voordat ik jou uh, nog daarover het woord geef, de uitleg van die yield curve, waar kijken we dan precies naar?
0: Uh, nou, waar een aandelenmarkt uit aandelen bestaat, dus als je een Apple-aandeel hebt, heb je gewoon één aandeel. Die kan je verhuilen voor alle andere Apple-aandelen. Is dat bij obligaties niet het geval? Dus uh, kijk je naar de Nederlandse staat, die heeft uh, een x aantal uh, obligaties uitstaan. En die hebben allemaal een andere looptijd. Dus die lopen allemaal op een goed moment af. Sommige over twee jaar, sommige over drie jaar, sommige over tien jaar. Uiteraard met het verloop van tijd zal de tien jaar op een goed moment een twee jaar worden enzovoort. Uh, nou, uh, doordat je dus niet één aandeel hebt, maar meerdere obligaties, heb je dus ook een verschil in uh, rentestanden tussen de langlopende en de kortlopende. En normaal zie je dat die langlopende uh, rentes hoger liggen dan de kortlopende. Dat heeft alles te maken met onzekerheid. Uh, mensen willen best wel voor twee jaar hun, hun geld stallen bij de Nederlandse overheid. Maar ja, over tien jaar weet jij veel hoe de wereld er dan uitziet.
2: Dus ingehaald door de inflatie? Bijvoorbeeld.
0: Dus, dus dan eis je een meer een, uh, ja, een risicovergoeding met als gevolg dat je normaal ziet dat de, de tweejarige rente lager ligt dan de tienjarige. Met uitzondering van bijzondere omstandigheden... dat dat dus een keertje andersom is. En dat was dus wat er vorige week aan de hand was... dat de tweejarige tijdelijk boven de tienjarige komt te liggen. En waarom is dat bijzonder? Omdat dat over het algemeen gezien wordt als een early warning... voor een komende Amerikaanse recessie.
2: Maar we kunnen zeggen dat de verhouding inmiddels weer hersteld is... Ja. Zo inverse is de curve dus niet meer?
0: Nou, kijk, dat is een beetje het probleem. Uh, op dagbasis kan het alle kanten op gaan. Overigens de trend nog steeds wel heel duidelijk naar beneden. Hè. Dus dat je nu toevallig aan het einde van de week... toch weer een positieve yield curve had... daarvan kan je zeggen, nou, dat is een tijdelijk fenomeen. Uh, ik, ik denk dat de trend... Uh, is in elk geval uh, een zeer sterke ver 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 vervlakking van die curve geweest. Met als gevolg dat je inderdaad toch al ziet... die twee ja, de neiging heeft om boven de tienjarige dus, te komen er komt, er komt
2: ooit weer een keer een recessie aan. Of is het dan ook meteen gezegd ja. dat die
1: snel komt? Nou ja, er zit toch altijd wel een binnen een termijn van... dat is het ook weer, Lucas, anderhalf jaar of middel Gemiddeld twaalf maanden. Gemiddeld twaalf maanden zelfs. Nou, ja. Ja, het aardige is, dit is een beetje, ja, een beetje het orakel van uh, de financiële markten. Uh, de afgelopen jaren is het zo dat er nog nooit een recessie geweest is... die niet vooraf gegaan is door de omgekeerde rentecurve. Uh, nu kan je je natuurlijk afvragen wat dat dan precies betekent. Want uh, dit zagen we ook voor corona. En je kan toch moeilijk verwachten dat beleggers op dat moment... Uh, voorspelden dat er iemand een verkeerde vleermuissoep... In aan het uh, bereiden zou gaan, een jaar later. Maar goed, het was wel weer het geval. Dus het aardige is dat je dan mensen nu op financiële markt... ja, nou ja, we weten niet precies waarom. Maar goed, het lijkt er toch op. Hè. Het is toch altijd is het, uh, is het zo geweest. Uh, dus het wordt uh, serieus genomen, dat signaal. Uh, Lucas, jij constateert iets te veel graag om hierover te spreken. Ja, 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 speculeren ja, ja, is. ja, Je hebt er ook een column
2: ja, 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 over. Ja, ja. die uh, Je trok een parallel met de, de eerste coronabesmetting ja. in jouw gezin. Ja. Twee jaar lang je best gedaan om het buiten de deur te houden. En toen in één keer... Ja, ja. Meldde volgens mij jouw dochter. Nou, ik heb een tweede streepje. heb een
0: soort ik Ja, een en soort dat gretigheid. dat is ook een
2: beetje gaande ja. met, die, ja, met die. Nee, dat klopt.
0: Nee, ja, nee, kijk, dit is een soort van uh, wie het, het eerst geroepen heeft. Die heeft uh, de volgende recessie aangekondigd. Daar komt het een beetje op neer. Zeker op Twitter zie je iedereen roepen. Oh, de yield curve is in vers. En uh, eigenlijk zag je dat, uh, nou, laten we zeggen, drie weken geleden eigenlijk ook al. Want toen begonnen mensen te zeggen: ja, je moet naar 30, 5 jaar stuk te kijken. Nou, daar kijkt nooit iemand naar. Maar dat, dat geeft dus, jezelf.
2: Ja, je, je moet die looptijden. Luister het heel nauw hè? Je kijkt naar 2 en 10 jaar.
0: Nou ja, ook daar zijn de geleerden het niet over eens. Dus je hebt ook mensen die naar tien en drie maanden kijken bijvoorbeeld. Dus, dus het is allemaal subjectief. Uh, en, uh, en die gretigheid van, uh, ik heb het het eerst gezien... en daarmee kan ik zeggen dat ik de recessie heb aangekondigd... dat zie je heel sterk terug. Uh, in hoeverre het een goed signaal is, kun je het overigens sterk afvragen. Want je ziet natuurlijk structureel dat die kapitaalmarkt steeds lager komt te liggen. En daarmee wordt de kans eigenlijk automatisch hoger. Dat ook die korte kant van de curve, dus die ja, twee jaar... Het geloof hogen.
1: erin, hoor, volgens mij. Het no, nou, okay, zit dus natuurlijk wel, he, als we kijken naar <lacht> nou, wat je nu voor de komende jaren kan verwachten... dan is het natuurlijk wel zo dat als de Fed inderdaad dit jaar de rente flink gaat verhogen... in een Amerikaanse economie waar toch meer uh, op de pof gedaan wordt... Uh, zie je dat daar toch sneller gewoon een negatieve reactie kan komen van die hoge rente. Dus het is best redelijk om te verwachten dat je in de komende tijd... een afkoelende Amerikaanse economie gaat ja, maar dat krijgen. is het anders en,
0: nou, dan, dan ja. een recessie. Is de, verwacht je een recessie? Dat is de vraag. Ja, dat durf het dat, nou ja, op basis, kom oh, op basis hiervan. Kom op, Give it to nee, us. <laughs> ja.
1: nee, laten, we laten we zeggen nee. nee. Uh, <laughs> dat niet. Uh, dat. Hey. Ja, jammer dit. Het van vorige week. Ondanks, de ondanks de wat je net zei. Ja, wat ik net zei. Maar goed,
0: maar... Uh, om Bert een beetje te steunen. Er zijn uh, ook drie keer, zeg maar, de afgelopen uh, sinds 1950 zijn er ook drie keer uh, periodes geweest. waarbij er wel een diverse yield curve was. die niet gevolgd werd door een recessie. Dus elke recessie is voorafgaand door een diverse yield curve. maar niet elke diverse yield curve is een voorbode voor een recessie. En, zo, dus en daar, zo daar, daar, daar kan Bert zich dan nog achter schuiven. Daar ziet het me mooi mee
1: uit. Ik zou zeggen, vertraging, uh, geen recessie volgens nog in 23.
2: We zijn eruit hier, dit economisch. Ik Bert Albert Colleijn, senior econoom van ING. Lucas Delder, de chief investment strategist van BlackRock. Fijn dat jullie er waren. Tot een volgende keer.
1: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
2: Super handig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news-meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.